0: Radio Trescenza. Sono le 11.30 minuti, 32 secondi in questo istante di lunedì 13 luglio. Buongiorno da Paolo Conte, benvenuti ad una nuova puntata e una nuova settimana di Radio Trescenza. Insieme a me vi salutano Rossella Panarese e Marco Motta, curatori di questo programma, Roberta Fulci in redazione, Marco Pompi oggi in regia, Danilo Solidani alla parte tecnica. La puntata di questa mattina la dedichiamo ad un corpo celeste che sta facendo eh, molto parlare di sé in questi giorni. Si tratta della cometa Neo Wise, che arriva da molto, molto lontano dalle zone più periferiche del sistema solare ma nelle ultime settimane ha raggiunto la regione dei pianeti interni e proprio in questi giorni sta facendo bella mostra di sé, di sé nel cielo settentrionale attirando l'attenzione di appassionati e curiosi e anche di molti fotografi che hanno inondato letteralmente il web di immagini davvero eh, spettacolari. Oggi faremo il punto su ciò che finora sappiamo di questo corpo celeste ma cercheremo anche di capire come eh, poterlo individuare nel cielo e come osservarlo al meglio nei prossimi giorni. Scriveteci come sempre al 335 56 34 296 anche eh, attraverso Whatsapp per porre le nostre domande al nostro esperto che tra poco passo a presentare ma anche per raccontarci i vostri avvistamenti magari di questa o di altre comete che avete avuto il piacere eh, di ammirare magari in anni passati fateci sapere tutto anche attraverso i nostri profili Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra buongiorno albino carbognani
1: buongiorno un saluto a tutti gli ascoltatori
0: buongiorno, allora Albino Carbognani astronomo all'osservatorio astronomico di Bologna dell'INAF l'istituto nazionale di astrofisica uno studioso di comete e di corpi minori del sistema solare ai quali dedica anche un bellissimo eh, blog intitolato Asteroidi e dintorni che trovate segnalato sul sito di Radio 3 presente sulla piattaforma raiplayradio.it e poi è stato anche autore di un Saggio intitolato Un cielo pieno di comete, pubblicato nel 2014 da Gruppo B Editori. Albino Carbognani, allora per cominciare, proviamo a fare un po' l'identikit eh, di questa cometa, cominciando eh, proprio dal suo nome, New Wise, un nome eh, che ci dice in qualche modo come è stata scoperta. Vediamo come.
1: Sì, è molto interessante la scoperta perché è stata scoperta da una sonda che in orbita attorno alla Terra eh, è un satellite per l'osservazione infrarosso che si chiama WISE e eh, dopo aver terminato diciamo, la sua missione di osservazione del cielo di nebulose, galassie, eccetera eccetera, è stata uh, riconvertita a missione per l'osservazione dei corpi minori quindi i NEO, Io, i NIA Earth Object eh, fra cui ci sono asteroidi, e appunto comete e eh, dalle immagini riprese da questo satellite è risultata diciamo la scoperta di questa cometa che è avvenuto il 27 marzo di
0: quest'anno. Ecco e che cosa eh, si è potuto vedere appunto nelle, nelle prime immagini che sono arrivate da questo telescopio spaziale?
1: Beh, innanzitutto è stata diciamo, calcolata l'orbita. Eh, la cometa si muove su un'orbita retrograda, quindi vuol dire che vista diciamo, dal polo nord del sistema solare si muove in senso orario, quindi in senso contrario al movimento, ad esempio, dei pianeti come la Terra che si muovono in senso antiorario attorno al Sole. E è stato visto come un'orbita è estremamente allungata, estremamente ellittica. E probabilmente si tratta di una cometa che um, o è la prima volta o sono poche volte che fa il passaggio vicino al perielio, anche perché ha un periodo lunghissimo, un periodo orbitale molto lungo e arriva dai confini del sistema solare, dalla cosiddetta nube di Hort eh, che è diciamo, la riserva di comete che circonda tutto il nostro sistema solare ha una distanza stimata attorno alle 50-100 mila unità astronomiche dal Sole. Ecco, l'unità astronomica è la distanza media Terra-Sole che vale 150 milioni di chilometri.
0: E quanto tempo ha impiegato per partire dalla nube di Oort e arrivare dalle nostre parti, diciamo così, del Sistema Solare?
1: Beh, è difficile anche da, da stimare, probabilmente... Eh, qualche milione di anni, dipende dalla, diciamo, dalla storia, che è difficile ricostruire, andare indietro in, nel tempo, non è mai banale perché ci sono le perturbazioni planetarie, le perturbazioni dovute alle nubi di gas e polveri che passano vicino al sistema solare, eh, ci sono le maree galattiche, eccetera, quindi è sempre difficile diciamo, risalire così indietro nel tempo, però possono impiegare... Diciamo, un tempo dell'ordine del milione di anni per eh, passare dalla nube di Hort fino al nostro sistema solare, poi quando sono nel sistema solare interagiscono gravitazionalmente con i pianeti, l'orbita viene accorciata drasticamente e alla fine la cometa diciamo, provis- facilmente interagisce con Giove e quindi si riduce ad essere una cometa di corto periodo, quindi con una periodo orbitale inferiore ai 200 anni e in capo a qualche decina di migliaia di anni la cometa si esaurisce per, proprio per l'esaurimento dei materiali volatili presenti sul nucleo.
0: E adesso infatti vedremo di che cosa è fatta. Dunque la cometa poi il 3 luglio eh, scorso, mi corregga se sbaglio Albino Carbognani è eh, passata nel, alla distanza minima dalla nostra stella, 44 milioni di chilometri e... A quel punto, appunto, possiamo dire si è accesa. Ecco, quando diciamo si è accesa, che cosa, che cosa intendiamo?
1: Beh, diciamo, una cometa comincia a essere attiva, quindi diciamo a sviluppare la chioma e la coda, anzi le code, a una distanza di circa, grosso modo, 300-400 milioni di chilometri dal Sole, quando oltrepassa quella che si chiama la linea della neve che si trova nella fascia principale degli asteroidi. Quindi man mano che si avvicina al Sole comincia la sublimazione del materiale volatile in superficie, che è prevalentemente ghiaccio d'acqua, e... Ci si avvicina al Sole la temperatura sul nucleo aumenta drasticamente, quindi aumenta drasticamente, eh, diciamo, l'emissione di gas e polveri nello spazio. E quando è passata giustamente il 3 luglio a 44 milioni di chilometri dal Sole, diciamo, la sua attività ha raggiunto eh, un picco che diciamo continua tuttora perché è una cometa molto attiva e anzi la luminosità, l'andamento della luminosità è leggermente migliore delle previsioni, quindi diciamo è un pochino più luminosa di quanto potrebbero fare pensare le, le previsioni
0: e questo è molto importante perché come vedremo tra poco ci aiuterà molto anche a poterla identificare nel cielo Albino Carboniani, ad aprile e a maggio di quest'anno per ben due volte si era sperato che altre due comete denominate rispettivamente Atlas e Swan potessero dare eh, spettacolo ed era in effetti da più di vent'anni che alle nostre latitudini non appariva una bella cometa appariscente facilmente visibile ad occhio nudo, ma poi le cose sono andate diversamente Eh, lo sappiamo, Atlas e Swan eh, hanno disatteso le aspettative perché si sono frammentate, Neowise invece no, ecco siamo in grado di capire eh, il motivo di queste differenze?
1: Beh eh, diciamo i nuclei delle comete sono aggregati di corpi più piccoli, quindi è un misto come le definiva Fred Whipple sono delle palle di neve sporca quindi sono un misto di ghiaccio eh, ghiaccio d'acqua ma anche ghiaccio di CO, di CO2 eh, sono un misto di rocce polveri eccetera, quindi sono un conglomerato in poche parole e eh, quando il nucleo si avvicina sufficientemente al sole inizia questo processo di sublimazione di cui vi ho detto prima eh, i gas e le polveri che vengono espulse nello spazio se diciamo hanno l'intensità di emissione sufficientemente elevata possono spaccare il nucleo perché il nucleo di una cometa non ha una grande coesione cioè non è diciamo, un blocco unico ma è proprio eh, un oggetto a bassa coesione superficiale poroso e a bassa densità quindi la forza di gravità è abbastanza debole ragion per cui non riesce a se l'attività di sublimazione è abbastanza intensa la la gravità non riesce a tenere unito il nucleo della cometa e per l'Atlas e la Swan è proprio successo questo si stavano avvicinando al Sole l'attività di sublimazione è stata talmente intensa che ha spaccato il nucleo della cometa che si è praticamente... Disintegrato per l'Atlas, diciamo la frammentazione è avvenuta a inizio aprile, grosso modo. Anche questa era una cometa a lungo periodo. E per la Swan, diciamo il crollo di luminosità proprio esponenziale c'è stato il 18 maggio e la cometa era sc- sc- stata scoperta il 25 marzo, quindi eh, qualche settimana prima. E, quindi nessuna delle due, diciamo ha raggiunto il perielio come un blocco unico e nessuna delle due è riuscita, diciamo così, ad essere quella brillante cometa che invece è la Neo Neowise.
0: E che, esattamente, quindi aveva ragione da un certo punto di vista l'astronomo canadese David Levy, che è stato, lo ricordiamo, il coscopritore insieme a Eugene Schumacher della cometa Schumacher-Levy 9, famosa, per essere precipitata su Giove nel luglio del 1994, quando diceva che le comete sono come i gatti, hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono. Condivide Albino Carbognani questa definizione di David Levy?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, anzi eh, sul mio blog infatti cercavo di descrivere il perché dopo aver annunciato che sarebbero state comete interessanti da vedere anche a occhio nudo, eh, cercavo di spiegare perché adesso non si vedono più e perché sono sparite. Quindi. Non è facile tenere, diciamo così, eh, il passo con una cometa. Anche perché eh, conosciamo ancora poco di questi oggetti, quindi quando si osservano al telescopio eh, non abbiamo informazioni sulla loro struttura interna, eh, sulla loro eh, composizione intima e e quindi è sempre difficile prevedere quale sarà l'andamento della luminosità di, di una cometa, difficile capire se il nucleo si frammenterà oppure no e quindi diciamo eh, dobbiamo osservare per sapere se effettivamente le previsioni sono azzeccato
0: oppure no. no. Ecco cosa accadrà questa cometa nelle prossime due settimane che è il periodo in cui continueremo ancora a vederla dalla terra adesso poi più più avanti spiegheremo come fare. Allora la cometa abbiamo detto è passata ormai eh, al perielio nel punto più vicino al sole e poi che cosa succederà nei, nei prossimi 15 giorni?
1: Beh, adesso la cometa si sta allontanando dal Sole, al Periglio è sfrecciata una velocità di 79 km al secondo, quindi grosso modo 10 volte la velocità della stazione spaziale internazionale che orbita attorno alla Terra. E adesso diciamo sta tornando verso l'esterno del Sistema solare. In, diciamo, in queste sere inizia il suo periodo di visibilità serale e fra il 14 e il 15 luglio diventa circumpolare quindi sarà visibile eh, tutta la notte la cosa interessante è che la minima distanza dalla Terra sarà raggiunta fra il 22 e il 23 luglio a una distanza di 104 milioni di chilometri però per le comete diciamo, l'attività eh, di emissione di gas e polvere e quindi la luminosità in cielo è strettamente correlata alla distanza dal Sole perché più sono vicino al Sole più la sublimazione è importante maggiore la quantità di materiale più luminosa è la cometa quindi visto che adesso in allontanamento la sua attività sta man mano scemando anche se ha accumulato tantissimo calore durante il passaggio al perielio perché 44 milioni di chilometri è una distanza non ridottissima ma insomma abbastanza vicina alla nostra stella in termini diciamo astronomici mm-hmm. e quindi sta ancora il nucleo sta a un'attività di sublimazione molto importante e anzi dalle osservazioni effettuate al telescopio si vede come eh, la coda eh, giallastra che si vede a occhio nudo è in realtà eh, solamente diciamo, una delle due code della cometa è la coda di polveri e il suo colore giallastro è proprio dovuto al fatto che riflette la luce solare, la luce del sole ha un colore giallo e quindi è questo che determina il colore della cometa e questa coda è divisa in due, è divisa in due tronconi, probabilmente perché sulla superficie del nucleo c'è un punto in cui avviene l'emissione di gas e polveri nello spazio e quindi un punto localizzato sulla superficie del nucleo, quindi non avviene in modo omogeneo su tutta uniforme la superficie, esattamente su tutta la superficie esposta al sole ma ci deve essere un punto caldo quindi diciamo una specie di geyser sulla superficie della cometa che spara nello spazio gas e polveri quindi crea questa coda eh, doppia e poi c'è anche la coda di ioni coda di ioni che invece è molto più debole di colore bluastro e si vede nelle fotografie riprese al telescopio e lì è dovuta proprio diciamo a un meccanismo di fluorescenza degli ioni che vengono emessi eh, nello spazio dalla cometa eh, le molecole vengono ionizzate dalla radiazione solare e poi eh, assorbono la radiazione ultravioletta del sole e la riemettono sotto forma di radiazione visibile quindi diciamo mentre la coda di polvere riflette la luce del sole quella di ioni diciamo è visibile per un meccanismo di fluorescenza quindi sono due code con una fisica ben distinta, è un'origine diciamo così distinta.
0: Ecco Albino Carbognani, allora intanto qua ci stanno arrivando già molti messaggi al 3355634296 c'è Carla eh, che ci scrive dalla provincia di Trapani ricorda la meravigliosa Yakutaki del 1996 vista dalla riserva dello Zingaro ma dice che anche la piccola Swan eh, anche se eh, appunto non è stata una commeta particolarmente spettacolare, ci ha eh, emozionato ma ehm, ecco sono tanti anche a sottolineare come sia difficile eh, osservare ormai da luoghi sempre più illuminati interessati da inquinamento luminoso comete o anche semplicemente stelle cadenti meteore insomma come sottolinea Giuliana da Luca allora proviamo a dare qualche indicazione per eh, metterci nelle condizioni ideali per poter osservare questa cometa allora sicuramente immagino un cielo il più buio possibile quindi andare via dalle grandi città
1: assolutamente sì andare via dalle grandi città e se si abita nei piccoli paesini di campagna almeno andare alla periferia del paese purtroppo l'inquinamento luminoso è un problema è un grosso problema aumenta eh, la quantità di luce che viene messa verso il cielo e quindi ci cancella proprio la volta celeste questo è è un problema a cui prima o poi si dovrà porre rimedio. Per la Neowise in particolare è una cometa abbastanza luminosa ma non così luminosa come ad esempio la Elbop mm-hmm. e quindi eh, bisogna andare in luogo buio e possibilmente con l'orizzonte nord molto basso quindi bisogna salire su luoghi alti bisogna avere la vista non ostacolata da alberi, montagne eccetera, quindi bisogna essere su colline possibilmente ok? in modo da avere un orizzonte piatto, almeno l'orizzonte nord, perché è una cometa che eh, diciamo, nel suo periodo di visibilità a occhio nudo, che grosso modo durerà fino all'inizio di agosto, eh, sarà bassa sull'orizzonte e quindi necessita proprio un orizzonte libero, sgombro e un'atmosfera la più trasparente possibile, quindi se ci sono un po' di nebbie, foschie, nubi all'orizzonte, è facile che nascondano la comunità
0: Ecco eh, un'altra cosa, un altro punto di riferimento che possiamo dare, oltre alla direzione appunto, diciamo del, del nord, è anche quella del Grande Carro, che è sicuramente è un gruppo di stelle eh, che molti riescono a individuare nel cielo perché eh, mi corregga se sbaglio Albino Carbognani noi dovremmo guardare, diciamo, dal Grande Carro verso l'orizzonte, la cometa la troviamo praticamente nell'intervallo di orizzonte che insiste proprio su il grande carro, è così? Sì,
1: sì, sì, è proprio così se uno riesce a identificare la costellazione del grande carro, scende sotto, verso l'orizzonte e grosso modo a metà strada dovrebbe trovare la cometa. Una cosa importante, il consiglio di cominciare ad osservare a partire dalle 22 di sera ho detto prima che inizia il periodo di visibilità serale, perché prima era visibile al mattino bisognava fare l'alzataccia delle 3 e mezza, 4, quindi insomma orari improbabili e non per tutti invece adesso con il periodo di visibilità serale andrà molto meglio e però dalle 22 in poi 22.10 ora estiva quando il cielo comincia a diventare un pochino buio Eh, consiglio comunque anche se è visibile a occhio nudo di utilizzare un piccolo binocolo quindi un 10x50 un 8x30 i binocoli eh, che si usano così nella vita di tutti i giorni per il watching, vanno benissimo quindi scrutando a circa una decina di gradi di altezza sull'orizzonte a partire dalle 22 si vedrà questo oggetto la prima cosa che si identifica è il falso nucleo della cometa, quindi la zona più luminosa al cui interno si trova il nucleo vero e proprio della cometa e eh, questo da questo oggetto luminoso si diparte poi la coda di polveri, che è quella che si vede meglio, vista che è la, quella più ampia, quella più eh, brillante. E Ci vuole un po' di pazienza, quindi... Non, non, si, non ci si deve aspettare di vedere tutto subito. Ma bisogna cercare un po' di pazienza e alla fine la cometa salterà.
0: Salterà fuori, anche perché, appunto, bisogna adattare piano piano l'occhio all'oscurità, visto che ancora siamo in un periodo in cui la luce crepuscolare particolarmente, eh, insiste particolarmente a lungo. C'è una domanda per lei, eh, da Ettore che ci scrive da Osta: Vuole sapere se a proposito del nucleo di cui lei ha parlato, il nucleo di questa cometa ruota su se stessa? E tra l'altro proprio sul nucleo lei, Albino Carbognani, sul suo blog ehm, Asteroidi e dintorni ha scritto anche quello che è stato il primo risultato scientifico importante relativo al nucleo di questa cometa.
1: Sì, eh, la stima delle dimensioni del nucleo, che è di circa 5 km. Quindi un nucleo non piccolo, abbastanza. Diciamo normale per una cometa. Ad esempio, il nucleo della cometa di Alli è 15x7 km, uh, qui 5 km, diciamo, è, è il diametro efficace. Potrebbe essere un nucleo oblungo, non lo sappiamo in realtà. Sicuramente il nucleo ruota su se stesso, e in, infatti la forma diciamo biforcata della coda di polveri indica proprio questo che c'è una regione di emissione localizzata sul nucleo che mentre gira genera questa coda biforcuta Eh, non sappiamo però il periodo di rotazione perché? beh, per il semplice motivo che il nucleo vero e proprio è nascosto adesso dall'emissione di gas e polveri quindi è invisibile anche se le code delle comete hanno una bassissima densità sono diciamo talmente estese che comunque formano una specie di nebbia oltre il quale non, non si può andare. E anzi, il, la missione NEOWISE eh, da questo punto di vista è privilegiata perché osserva nell'infrarosso e quindi diciamo, osserva in una banda in cui la radiazione viene, viene poco attenuata da gas e polveri e quindi è diciamo, più facile vedere il nucleo rispetto invece alle osservazioni con i telescopi ottici che diciamo, sono bloccati proprio dalla riflessione della luce del Sole da parte delle, delle polveri. Certo. Però sicuramente, sicuramente ruota, ma non sappiamo con, Ancora. con che periodo.
0: E, e lei pensa che prima o poi riusciremo a conoscerlo, questo periodo di rotazione?
1: Sì, eh, basta aspettare che la cometa si allontani sufficientemente dal Sole, quindi diciamo che torni oltre la linea della neve, e, eh, A non diciamo emettere così, più.
0: Uh-huh. Okay. Esatto,
1: in modo che non emetta più gas e polveri nello spazio, e allora il nucleo sarà diciamo nudo allo scoperto e quindi si potrà studiare. Però essendo un nucleo di circa 5 km di diametro ci vorranno grandi telescopi per poterne determinare il periodo di rotazione dallo studio di quella che si chiama la curva di luce, cioè la quantità di luce che riflette in funzione del tempo.
0: Lei all'inizio, Alvino Carbognani, di questa conversazione ci diceva che questa cometa arriva appunto da questa regione periferica del sistema solare, la nube eh, di Oort. Ovviamente noi questa regione non l'abbiamo mai vista se non nelle eh, raffigurazioni, rappresentazioni artistiche dei confini del sistema solare, non esiste un'immagine, una fotografia della della nube di Oort. E e allora eh, ce lo chiedeva anche qui un eh, ascoltatore al 3355634296, come facciamo a sapere dell'esistenza eh, di questa enorme sfera eh, di comete ghiacciate che eh, avviluppa il nostro sistema solare nelle sue regioni più esterne?
1: Sì, in effetti diciamo i nuclei cometari che si trovano nella nube di Hort non sono mai stati fotografati perché sono oggetti piccoli molto distanti, ho detto fra le 50 e le 100.000 unità astronomiche dal Sole e quindi anche i più grandi telescopi hanno dei limiti pure loro. Eh, come si fa a dire che esiste la nube di Oort? Beh, osservando le comete come la Neo-Wise, le comete a lunghissimo periodo con queste orbite estremamente eccentriche, estremamente allungate, eh, si notano due cose interessanti. La prima è che l'inclinazione delle orbite di queste comete è qualsiasi cioè mentre le comete che diciamo sono già state perturbate dai pianeti come le comete della famiglia di Giove hanno una bassa inclinazione sul piano orbitale dei pianeti circa una decina di gradi per le comete della famiglia di Giove queste comete possono arrivare da qualsiasi direzione Mm quindi vuol dire che la loro sorgente deve essere isotropa centrata sul sole, cioè uguale in tutte le direzioni. E poi studiando l'energia eh, totale, quindi la somma dell'energia cinetica più quella potenziale di questi nuclei, si vede che eh, esiste un limite alla distanza, diciamo grosso modo fra le 50.000 e le 100.000 unità astronomiche dal sole. Quindi c'è un accumulo di comete attorno a questa distanza. Sono al limite del diciamo, della campo gravitazionale del Sistema Solare perché eh, dopodiché lì inizia un po' lo spazio interstellare e una stella che passasse vicino al nostro Sole potrebbe strapparle dal nostro Sistema Solare e lanciarle nello spazio interstellare facendogli fare un pochino la fine della cometa Borisov, la prima cometa interstellare che è stata scoperta. Uh, nel settembre 2019
0: e di cui abbiamo parlato con lei proprio a questi microfoni
1: esattamente e quindi è proprio da, dall'osservazione delle orbite di queste comete a lungo periodo e con orbite molto eccentriche che si è eh, diciamo, intuita la presenza si è determinata la presenza della nube di Oro quindi di non ci sono osservazioni dirette però ci sono eh, diciamo, osservazioni sulle orbite che ci danno informazioni su questa eh, nube cometaria che contiene praticamente eh, centinaia di miliardi di nuclei cometari
0: Ecco, eh, arriva una domanda da eh, Neva da Bologna che dice come nasce una cometa e questo cioè, ci porta proprio sulla nube di Ort in effetti
1: in effetti sì, le comete sono corpi molto antichi, molto primitivi, quindi sono nate 4 miliardi e mezzo di anni fa eh, durante la fase di genesi dei pianeti, diciamo non tutto il materiale presente nella nebulosa protoplanetaria che circondava il Sole si è aggregato a formare pianeti, ma eh, diciamo, ci sono stati dei blocchi più piccoli che si sono aggregati a grande distanza dal Sole, quindi è stato utilizzato come materiale di aggregazione non solo, rocce, polvere eccetera ma anche ghiaccio quindi in particolare il ghiaccio d'acqua quindi questi sono i blocchi originali da cui si sono formati i pianeti poi questi blocchi interagendo con i pianeti giganti Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono stati scagliati a grande distanza e sono andati a formare la Nube di Hort probabilmente tantissime comete sono state scagliate fuori dal sistema solare e quindi sono andate perse nello spazio interstellare. ma diciamo una frazione sono rimaste ancorate alla gravità solare anche se proprio al limite e adesso quando subiscono una nuova perturbazione tornano indietro e eh, ritornano nella zona che, in cui hanno avuto origine quindi diciamo studiare le comete è un po' come Aprire una credenza e andare a tirare fuori le cose del, del lontano passato. Studiare le comete è un po' come andare alla ricerca delle nostre lontane origini, perché sono i blocchi originali immutati da cui si sono formati i pianeti del sistema solare e da cui alla fine siamo nati noi qui sulla Terra
0: fantastico fantastico grazie allora Albino Carbognani per averci ritratto così le comete come capsule del tempo profondo che ci riportano alle origini del sistema solare quindi anche in fondo alle lontane origini di noi stessi allora ricordo che Albino Carbognani è astronomo all'osservatorio astronomico di Bologna dell'INAF ed è autore del saggio Un cielo pieno di comete pubblicato nel 2014 14 da gruppo B editore e, e ricordo anche il blog Asteroidi e dintorni che abbiamo segnalato sul nostro sito Radio Trescenza termina qui ma noi ovviamente torniamo domani come sempre alle 11.30 adesso la linea al concerto del mattino ma prima il segnale orario delle ore 12 da Paolo Conte, buona giornata a tutti